0: Milja Saarkola, milloin olet ollut viimeksi yksinäinen?
1: Öö, pari päivää sitten, kun annoin haastattelun Bladetille tähän meidän ensi liittyen, niin paradoksaalisesti julkisuus tuottaa aina hetkellisesti yksinäisyyden tunteen.
0: Tuo on kiinnostavaa, palataan siihen hetken päästä. Tänään kulttuurikohtailessa puhumme siis yksinäisyydestä, teatterista ja vallankumouksesta. Tervetuloa. Minä olen Anu Heikkinen. Ja tervetuloa ohjaaja Milja Saarkola. Kiitos. Selvennät tuota alun vastaustasi hivenen. Mitä tarkoitat sillä? Öö, no,
1: julkisuus tuottaa aina hetkellisesti sellaisen tilan, missä sä kovasti tarkkailet itseäsi ulkopuolelta, miltä sä vaikutat muiden silmissä. Ja tavallaan se, että sä tarkkailet itseäsi sivulta, niin, tai sivusta, niin öö, tuottaa mun kokemuksen mukaan aina sellaisen niin kun, ö, yhteyden katkoksen muihin ihmisiin. Eli tavallaan mä mietin enemmän sitä, että miltä mä näyttäydyn, kuin olen niin kuin suorassa
0: kontaktissa ihmisiin. Onko se epämiellyttävää yksinäisyyden tunnetta?
1: Se on hetkellisesti epämiellyttävää, mutta se kuuluu tähän ammattiin. ja Se ei ole niin kuin, se on ohimenevää, siihen tottuu, mutta se, on, se tapahtuu
0: joka kerta. Joo. No sä olet viettänyt lapsuutesi teattereiden takahuoneissa ja, ja katsomoiden penkkivälissä, niin onko mitään muuta vaihtoehtoa sitten, että muuta kuin päätyä teatterin töihin?
1: Ihan varmasti on. <laughs> no kun se
0: tuntuu, että se on niin yleinen, yleinen niin kuin ketju.
1: <laughs> Joo, no mun veli esimerkiksi on lääkäri. <laughs> Menny ihan, ihan no mutta muu, toinen veli on, on. taas salalainen. Niin, se on mm. totta. <laughs> Joo, mutta mä mietin, että olisikohan mulla ollut. Mä kovasti kyllä yritin muita suuntia ja se ei ollut mitenkään. Ohjaan ammatti oli mulla aika abstrakti asia nuorempana, en mä niin kuin pienenä siitä haaveillut mitenkään. Ja kun tiesin, että mä en halua näyttelijäksi jotenkin introverttina ihmisenä, niin tota, öö, joo, siis mulla oli, oli paljon muita suunnitelmia ja ne on kyllä edelleen auki. Psykologia on aina kiinnostanut esimerkiksi.
0: Niin sä oot jossain haastattelussa sanonutkin, että tuot miettinyt aina alan vaihtoa. Onko se miten realistista? Siis, tai on, onko se ollut mitenkään, niin kuin, niin kuin, että se oikeasti olet ajatellut sitä, että voisit vaihtaa?
1: No ehkä se niin psykologin tai terapeutin työ on ollut se realistisin. Ja tavallaan niin, mutta et en mä ole sit kuitenkaan koskaan vienyt sitä niin pitkälle, että mä olisin hakenut siihen niin kuin opiskelemaan että et, et jotenkin teatteri on sitten kuitenkin vienyt mennessään ja viime, viimeiset, mitä mä sanoisin, vajaat kymmenen vuotta, niin mä oon kyllä nauttinut tästä työstä niin paljon, että en, en ole sitä pohtinut.
0: No muistatko sitä hetkeä, milloin sulle tuli sellainen olo, että et, et haet koulun ohjaajalinjalle? Milloin se niinku kristallisoitui, että kyllä teatteri on se juttu?
1: Joo, mä tota... Viivika Bandler oli nähnyt, me oli, oltiin tehty semmoinen pieni, ö, pieni Daniel Harmsin novelleihin perustuva esitys Tydenttäätteenin kanssa. Ja se oli nähnyt sen, ja se sanoi, että hae, niin, tai että, että, että susta voisi tulla ohjaaja. Ja se oli
0: niinku semmoinen, että joo, se sysäsi sen liikkeelle. Mutta siinä on varmaan täytynyt olla jonkunlainen sulla pohjilla se ehkä ajatus kuitenkin siitä, että se oli, se, se oli sitten se kuitenkin se, niin se ratkaiseva sitten askel siihen tai, tai sysäys.
1: Joo, en, mä en ollut niin ollenkaan voinut siis kuvitella, että mä toimisin tämmöisessä työnjohdollisessa niin kuin, roolissa siksi, että, että olin just aika niin sosiaalisesti varovainen ja ehkä epävarma nuorempana, niin se Mä luulen, että siksi se niinku ajatus kypsyi niin hitaasti, koska kesti niin kauan tajuta, että... se liittyy tietenkin niinku suomalaiseen teatterihistoriaan, siis koko siihen tavallaan teatteriohjaaja perinteeseen, mikä munkin niinku mielikuva siitä, että mikä, minkälainen teatteriohjaaja on, niin oli aika ö, kapea. Ja se on todella paljon muuttunut siis tämmöisestä autoritäärisestä ja aika ö, ehkä myös... Niinku, miesvaltainen ammatti ollut. Ja siinä mä ajattelen, että se Viivikan Viivika esikuvana on ollut ihan valtavan tärkeää.
0: Niin sulla oli kuitenkin myös esikuvaa myös kotona, kun isäsi on, isäsi on pitkään toiminut teatterin johtajana. Ja, ja, ja oot saanut sieltä, niin tietysti hän oli mies ja se on nainen, niin tuliko tästä nyt sitten jotain ristivääntöä?
1: No en varmaan ole sitä sillä osannut ajatella. Ja Mm, niin, lähinnä mä varmaan pienenä niin ihailin hänen kykyä johtaa ja näytellä, mutta mä, en ajatellut, että, että mä voisin tehdä samaa. En
0: varmaan. Isäsi Jasko Sarkola jäi Helsingin kaupunginteatterista. Nyt vuosi sitten eläkkeelle. Joo. Ja, ja veljesi on myöskin, myöskin sitten alalla. Minkälaisia minkälaisen keskusteluja... Öö, nyt eläkkeelle. Ah, joo, niin Okei, okay. sitä joo, uutisoitin se, niin hyvissä ajoin. Niin Sitten tuli semmoinen, semmoinen joo, että hän on jo jäänyt, mutta hän joo, siis jää nyt eläkkeelle. Joo. Joo. Muistatko, mikä on teidän niin kun, semmoinen viimeisin teatterin liittyvä keskustelu, mistä olette puhunut?
1: Joo, niitä, niitä on kyllä niin paljon. Varmaan se on nyt viimeisin on liittynyt. No jonkun verran itse asiassa hänen tähän... Öö, Tartyff-esitykseen Lillanissa ja, ja miten se, miten, miten se tota, linkittyy ö, vaaleihin Yhdysvalloissa ja, ja, ja koko tähän niin Trump-ilmiöön, mitä hän niin käyt, ilmensi omassa roolityössään, jotain sen tyyppistä käytöstä, niin, niin siihen se on varmaan liittynyt. Ja sitten myös hänen eläkkeelle jäämiseen tavallaan, että tähän se on, se on valtavan iso... Elämänmuutos.
0: Minkälaisia keskusteluja, keskusteluja te olette käynyt? Äh, no vuosien varrella. Nyt on kauhean, nyt mä sieltä, että mm. no mitä te olette puhunut, mutta onko sieltä, niin kuin, minkälaisia asioita on noussut esiin?
1: Mm, kyllä ollaan niin käyty hyvinkin kiivaita keskusteluja, varsinkin nuorempana mausta ja teatterikäsityksestä ja, ja se on... Jollain lailla varmaan ollut minun niin jonkinlainen koulu myös, että on joutunut niin paljon määrittelemään sitä omaa, omaa näkemystä suhteessa hänen näkemyksiin.
0: Että, öö, Miten sinä kuvailisit teidän näkemyksiä ja niiden eroja?
1: Mm, no mä ajattelen, että hänellä on niin hyvin vahva kyky nauraa. Itselleen ja ihmiselle ja ihmisyydelle ja tavallaan niin kuin komiikan kyky. Ja mä oon ehkä va- niin kuin mun tekeminen on ehkä jollain lailla niin kuin lähtökohtaisesti melankolisempaa tai vähän niin kuin raskasmielisempää. Ja sitten se huumori ui sisään mun esitykseen enemmän niin vaivihkaa, mutta mä en ole itse asiassa koskaan tehnyt komediaa. Vaikka esitykset voivat olla hauskoja, mutta se on niin tosi iso, iso ero, että se komedian laji on mulle aika vieras ja, ja semmonen, että en, en tiedä,
0: pärjäisinkö mä siinä edes. Niin sä oot joutunut tekemään varmaan, niin kuin äsken sanoit, että joutunut tekemään sen niin kuin eron siihen, että kun oot nähnyt mallin isässäsi ja sitten miettinyt sitä omaa, niin voiko sitä vielä avata jotenkin sitä prosessia, että miten, miten sä olet sen tehnyt?
1: No niin, pienenä ottaa kaiken annettuna ja mulle teatteri oli yhtä kuin lillateatterin koko lapsuuden ja nuoruuden. En mä oikeastaan muusta teatterista tiennykkään, niin totta kai se on niin kun ehkä oikeastaan vasta niin kun teatterikorkeakoulussa auennut mulle, mitä, mitä kaikkea teatteri voi olla ja mitä... Eri teatristoriaita on, koska mä olin elin niin lähellä sitä niin kuin Lillanin historiaa, jolla se pöysti ja Vivekabandlerin, ja sitä perinnettä, joka oli, niin kuin, joka oli niin kuin äärimmäisen niin kuin, vahva perinne. Öö, revyytä, farssia, komediaa. Siis toki myös niin kuin vakavampaa ja klassikoita, mutta öö, se suhde yleisöön. Oli hyvin niin erityinen mun mielestä Lillanissa. Ja, sit sitä on. ja ehkä myös se, että, että, kuten, että se on niin suomenruotsalainen teatteriperinne, johon on kasvanut. Et sekin on ollut tosi iso oivallus jollain lailla. Tai niin kuin, että, että mähän on oikeastaan sitten teatterikoulussa ja teatterikoulun jälkeen niin työskennellyt pääasiassa suomeksi ja suomenkielisellä kentällä. mun tausta on siinä suomenruotsalaisessa. Ja mä näen niissä valtavan niin kuin, isoja eroja.
0: Kuvaile niitä vähän. Öö, Muutamalla sanalla.
1: Suomi-ruotsalainen teatteri on jotenkin aina lähtökohtaisesti kevyempää. Siis, öö, Tämä on nyt vähän klisee, mutta jossain mielessä sofistikoituneempaa. Se, tavallaan hienostuneempaa. Se, niin, kuin, niin hienostuneempaa. Että se, mitä... Niin suomen-ruotsalaisessa teatterissa ei näy sitä harrastajateatteriperinnettä, mikä on niin vahva, ja kansa- teatteriperinnettä, mikä on niin vahva su- suomenkielisellä puolella. Mm, ylipäänsä niin tunnetilan kautta näytteleminen tai, että, tai näkynäytteleminen, niin kutsutun näkynäytteleminen ja turkan vaikutukset ja näin, niin ei ne ole oikeastaan. MUN mielestä koskaan niin juurikaan ulottunut sinne ruotsalaiselle puolelle. Et kyllä se on MUN mielestä jollain lailla hämmentävän suuri ero, jos ajattelee, että, että samassa maassa ja samassa kaupungissa toimitaan.
0: No mikä on ollut sellainen ä, paras tai tiukin palaute, mitä saat isältä sanoa?
1: Mm. No ehkä se tiu- tiukin on ollut se, että <laughs> että kaikki, kaikki, tuota, kaikki pitää tehdä itse. Siis että tavallaan ammatissa niin ei saa mitään ilmaiseksi kotoa. Ja sehän on, se on tosi tärkeää ymmärtää, että ei voi, ei voi sillä lailla niin kuin, mitenkään ratsastaa niin kuin, taustallaan. Että, että se pitää niin kuin, oma, oma tie kulkea ja... Oma työ tehdä ja yes, mm, korkea työmoraali, se on niin kuin ollut ehkä jo se, että, että jos et työt pitää tehdä hyvin, <laughs> se on niin kuin, ja, et, ja ja varmaan
0: sitoutuneesti. Joo. Niin. Ja varmaan siinä on ehkä tullut se, että joutuu ehkä vielä aavistuksen enemmän niin kuin ponnistelemaan koska, taustasta johtuen. Vai joutuuko? Koska joutuu ikään kuin... Niin kuin äh, osoittamaan, että en minä taustani takia mitään saa, vaan sen takia, että teen kovemmin töitä. Joo, varsinkin alku, niin uran alkuvaiheessa. Niin
1: joo, ehdottomasti. Ja se öö, niin, kyllä siinä on niin kuin, mä ajattelen, että voisi olla ehkä vähän vapaampi, jos ei ole niin kuin, Alkuvaiheessa nuorena tekijänä, jos ei olisi sitä taustaa, että voisi olla vapaampi oppimaan kantapään kantapään kautta. Että että tietyllä se joku (lacht) osaamisen vaatimus on jo niin korkea lähtökohtaisesti, että että sitä kestää jonkun aikaa ennen kuin kuin hyväksyy sen, että, että sitä ei ylipäänsä... Kilpaile, eikä tarvitse kilpailla, eikä tarvitse niin kuin, öö, olla yhtä hyvä kuin joku muu perheessä. Ja itselleni siinä on kuitenkin ollut niin kuin helppo tilanne se, että, että mä en ole samassa ammatissa. Ohjaajan ammatti on kuitenkin hyvin eri kuin näyttelijän. Että, ja meidän perheessä ei ole muita ohjaajia, että se on niin kuin siinä mielessä, eikä öö, näytelmäkirjailijoita, niin se on niin kuin hyvin Siinä on kyllä ollut ihan oma tie. Joo.
0: Milja Sarkola, sinä käsikirjoitat ja ohjaat omat teoksesi. Ja, ja monet näistä teoksista on ollut hyvin omaelämän kerrallisia, eli sinä olet ammentanut tosi paljon itsestäsi. Oli esimerkiksi tämä sen esitys, sinä käsittelit, niin kuin kasvaa just vahvan isän varjossa, eli kävit tavallaan tätä... Niin kuin, öm, Ehkä jollain tavalla teidän suhdetta läpi, ei varmaan suoraan, mutta että ammaisit ikään kuin siellä. Ja sitten, oli tää sieltä, ja sitten on tämä Kuuteatterin jotain toista esitys, jossa, jossa käsittelit hyvin suorasukaisesti naisen halua ja niin kun erityisesti niin kun homoseksuaalista halua. Niin, ä, silloin kun käsittelee niin kun hyvin oma elämänkerrallisesti, niin, niin mikä on ollut sellainen niin yllättävin palaute, mitä sieltä lähipiiriltä on tullut?
1: No varmaan se, että ai jaa, sä oot kokenut noin. Tai että sä ajattelet noin. Siis että, että sitä kuvittelee, että ehkä on kuvitellut, että on niin läpinäkyvämpi. Tai että muistot ja kokemukset on, on jossain määrin ne on yhteiset. Mutta et myös, että ne hyvin niin suuressa määrin ei ole. Että et en kerro kenenkään muun tarinaa. Tai muiden muistoja, tai jos kerron, niin mä muokkaan niitä ne, ne, ne joku toinen kertoisi samoista muistoista jonkun ihan toisen, aivan toisen niin tarinan. Että se on, tai toiset yksityiskohdat tai näin. Että se, joo, kyllä se niin kuin liittyy siihen, miten, miten muisti luo tarinaa ja miten muisti myös... Tietyllä lailla niin sinetöi asioita, että jossain vaiheessa, kun on kertonut jonkun asian tarpeeksi monta kertaa, niin se lukitsee sen muiston, että näin se meni, vaikka se saattaa olla hyvin, hyvin fiktiivistä keksittyä. Oma muisti on niin keksinyt puolet siitä.
0: Totta, ja sitten kun perhe sillä saattaa olla omat lukitut muistonsa, niin sitten ollaankin aika ihmeessään, että, että puhutaanko me samoista tapahtumista tai tilanteista. Tai... No onko joku sellainen palaute? Joka on ollut niin kuin siis, että, että miten, sä, miten sä viitsit, miten sä kehtaat tuoda tällaisia asioita lavalle?
1: No ei, ei suoranaisesti ole tullut mulle. Kukaan ei ainakaan
0: tunnustanut?
1: Niin, semmoista voi tapahtua selän takana, ja, mutta en, niin kuin, ei ole tullut suoraan.
0: Ei. No onko ollut jotain sellaista, jota sä oot joutunut niin kuin ennakkoon miettimään tai jopa tekemään vähän ennakkosensuuria sen suhteen, että, että voinko kertoa tätä ä, perheestä <köhö> tai jos se muistuttaa liian lähellä niin kuin todellisia tapahtumia?
1: Öö. No mä ajattelen, että kirjoittamisessa on niin itselläni hyvinkin paljon läsnä se kysymys koko ajan, että voinko kertoa tätä tai tuota. Ja... Öö. Ehkä se, missä se niin kuin, missä, missä ajattelen, että moraalisessa mielessä pitäisi olla varovainen, on jos tuntee niin toisen ihmisen hyvin ja kirjoittaa jotain, mistä, missä toinen ihminen voi tunnistaa itsensä ja jos se tavallaan niin koskettaa jotain vaikeita asioita sen toisen ihmisen elämässä, niin silloin mä ajattelen, että, 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 että siinä voi herkästi niin mennä jonkun rajan yli. Että tavallaan, jos mä ajattelen, että joku kirjoittaisi asioista, joissa mä oon ollut mukana, niin ne asiat, jotka eivät ole mulle itselleni vaikeita, niin en mä niistä loukkaannut. Mutta tavallaan, että jos, joku niin kuin, jos mä en ole sinut jonkun asian kanssa itseni kanssa, ja sitten joku muu niin kun, tulee ja osoittaa sitä asiaa sormella, niin se on vaikeaa. se on niin kun, sillä alueella se sensitiivisyys on,
0: on tärkeää. Toihan on sama ihan tällaisessa sarkisessa kommunikaatiossa, että jos, et ei, ei, eihän me luukkaan niistä asioista, joiden kanssa me ollaan sinut. Niin. Mutta halutaan armia jos joku tulee meille mainitsemaan tai viittaamaan jotain sellaista, joka meille kipeä, niin sehän heti herättää jonkun reaktion joo. ja usein tunnistamattoman, koska sitä ei välttämättä edes tajua, että mihinkin reagoin näin voimakkaasti. No, tämä uusin esityksesi on siis viirusteatterissa Altsom Sees. Sanotaanko Altsom Sees? Seis. 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 Joo. Ää, ja vapaasti suomennettuna, että kaikki mitä sanotaan. Joo. Niin tämä ei, ei ole niin oma elämän Ei, siinä on
1: fiktiivisempi muoto joo.
0: Oletko niin, sanonut kaikki? Nyt ei enää. Niin kuin. <laughs> nyt nyt, nyt ki, haluat kirjoittaa jostain muusta? Ei, ei.
1: Se, oli, se oli vaan vaihe kirjoittamisessa, elämässä, mutta myös, myös vähän siitä niin teemasta nouseva muoto. Koska se, kun se käsittelee yksinäisyyttä, niin se menee niin jotenkin mielen sisään. Ja silloin se, siinä on hyvin. Niin kuin Tietyllä lailla hyvin pienet ne ulkoiset tapahtumat. Ne on aika epädramaattiset, mitä niin ulkoisesti tapahtuu, mutta se, mitä sisäisesti tapahtuu, on aika niin sitäkin dramaattisempaa. Niin luulen, että tämä jo tuotti sitä, että se, että se on enemmän niin kuin kuvaus jonkinlaisesta suoraan tunteista ja sielunmaisemasta kuin todellisista tapahtumista
0: niinkään. Ja Miksi, Milja Sarkola, halusit kirjoittaa yksinäisyydestä?
2: Mm,
1: no siinä oli niin kuin oikeastaan sama, mitä jotain toisessa ja perheenjäsenessä. Olen lähtenyt samanlaisesta havain, havainnosta, jostain kokemuksesta, joka toistuu läpi elämään. Se on ehkä joku semmoinen ihmis, ihmisen... Niin kuin, Kohtalo, joka mua kiinnostaa siinä, että miten, miten sä voit pudota saman, samanlaiseen niin kokemukseen tai toistaa samanlaista käytöstä, riippumatta siitä, onko se 10- tai 50-vuotias. Ja se, miten se niin kuin, että sä voit löytää itsestä uudestaan ja uudestaan, ei niin jatkuvasti, mutta, mutta tietyin niin aikavälein, niin löytää, että, ah, mä oon taas tässä. Mä luulin, että mä olen jo toinen ihminen, mutta mä olenkin taas tämä sama kuin silloin, 10-vuotiaana.
0: Sano joku esimerkki.
1: Öö, no tässä Altsom Seis-teemassa, niin, niin se on se, on se pahuuden pelko. pelko, että on tehnyt jotain väärin. Et se on se tavallaan, mikä, mikä toistuu siinä, että pelästyy omaa käytöstä ja sitten se pelko voi tavallaan kasvaa niin suureksi, että, että tulee kokemus siitä, että oma olemassaolo on vaaraksi muille. Että pelkästään se, että olen olemassa, niin voi niin
0: tuhota toisen ihmisen. Mistä se tulee? Mistä niin vahva pelko tulee?
1: No mä ajattelen, että se tulee... Se liittyy häpeän sietokyvyn alhaisuuteen, siis vaikeuteen tuntea häpeää. Se on, niinku, se, on se psykologinen selitys siinä. Öm, epäonnistumisen pelko, virheen pelko, että, että jos on niinku valtavan ankara itselleen, Jossain vaiheessa se on nyt jäänyt pois siitä tekstistä, mutta jossain vaiheessa mulla oli semmonen kohtaus myös, joka kertoo tämmöisestä, että joka nainen, joka joka aamu herää sillä ajatuksella, että tänään mä en aio tehdä yhtään virrettä. Että, tavallaan, että Jokainen aamu aloittaa uuden elämän sillä, että nyt puhtaalta pöydältä, nyt en, niin, kuin, niin se kuvaa sitä, tavallaan sitä ankaruutta suhteessa siihen. Niin, suhteessa jotenkin pelkoon, että mä en tiedä, ehkä se on myös tunteiden pelko laajemmin. Tavallaan, että 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 jos joku vähän loukkaantuu tai suuttuu jostain mun käytöksestä, niin onko se nyt sitten niin vaarallista? Yleensähän se ei ole kovin vaarallista,
0: mutta... Ja jotta näin ei kävisi, niin ihminen ikään kuin äh, pelkää sitä ja vajoaa siihen niin kuin yksinäisyyteen ja sulkee muita samalla pois. Joo. Joo. Tässä, oli, tässä päähenkilö, päähenkilö on siis äh, tyttö ja myöhemmin nainen. Tässä on kaksi henkilöä, jotka, jotka esittävät tätä päähenkilöä. Niin tässähän on sellainen kohtaus, jossa se ei pelkästään jää niin kuin peloksi, se pahuuden tai ilkeyden kokemus. Siinä tyttö, hän oli ilmeisesti lukiolainen silloin, jolloin hän, hän kiusaa toista tyttöä ja pistää konttaamaan tämän tytön sitten niin kuin paikasta A pisteeseen B. Hei, kommenta hita Ja tänkte, että du kunde kryypa Jag tänkte få kripa alla fira här ifrån ordit. Varför det? För att jag bestämde som. Varför bara jag. För att jag bestämde Kryp nu. Tyttö laittaa kaverinsa, joka oli kertonut juuri vähän aikaa sitten, että miten hän ihailee tätä päähenkilöä niin käyttää ikään kuin sitä, sitä valta-asemaansa väärin ja laittaa, että konttaa, konttaa tonne. Öö, ja sitä ainut selitys oli vaan se, että öö, no koska mä päätän niin, mä haluan niin. Kerro tästä, miten, miten sä päädyit tällaiseen kohtaukseen?
1: Joo, mä yritän siinä kuvata öö, sen tytön niin epäluotettavaa käytöstä, että se, se se on ollut tosi mukava sille toiselle, kun ne on ollut kahden kesken ja se toinen on tullut juttelemaan sille ja jopa just niin ilmassu ihailunsa. Ja sitten toisessa tilanteessa, missä on muita ihmisiä ja sillä on niin mahdollisuus, ne on tämmöiset, mitä ne on suomeksi, mopotus öö,
0: Joo, mopotusta. Joo, joo. Kyllä sitä mopotusta käytetään. Joo, joo.
1: joo, niin se tavallaan hyödyntää sitä niin tilannetta siellä lukiossa nöyryttääkseen tätä toista. Mä ajattelen, että siinä on, on jonkinlainen kuvitelma tai käsitys hänellä siitä, että tämä kovuus ja vallankäyttö on, on jotain vahvuutta. Siis näinkin harhanen ajatus, mutta se on kuitenkin, että se on kuitenkin niinku tosi yleisinhimillinen ö, harhakella tahansa kiusaajalla, että että tavallaan yrität jotenkin lunastaa jotain paikkaa muiden silmissä olemalla
0: ikävä jollekin toiselle. Niin, siinähän oli myös toinen henkilö läsnä. Se oli ikään kuin myöskin näytelmää, Joo. näytelmää tälle, tälle toiselle. Niin, eihän tuommoista ikinä tapahtuisi kahden kesken. Ei mm. se ikinä olisi tehnyt sitä niin kuin kahden kesken, mm. vaan se vaatii
1: nimenomaan sen
0: katsojan siihen, Ja oliko tässä myöskin ajatus se, että koska hän oli tässä näytelmässä hyvin kiltti tyttö ja hyvin tunnollinen tyttö, niin oliko tässä jonkunlainen irtootto myös siitä, että en ole enää kiltti, vaan voin tehdä mitä haluan?
1: Joo, Joo. ja mä ajattelen, että se liittyy siihen ankaruuteen, mistä mä puhuin aikaisemmin, että se kiltteys tavallaan, että sinne jää jotain negatiivisia tunteita ja aggressiota innanalle alle purkautumatta ja sitten jossain, että, että kun ne ei tule ulos sillain, öö, niin kohtuullisesti tai jotenkin luonnollisesti, niin sitten se saa tuommoiset niin niin ääripurkaukset sitten jossain, jossain kohtaa, että se kilteys kääntyy
0: ilkeydeksi. Kun yleensä kun puhutaan yksinäisyydestä, niin ne mielikuvat ei ehkä ensisijaisesti mene, mene niin kuin tämän kaltaiseen yksinäisyyteen, vaan ne menee ehkä sitten nämä, äm, helpommin niin kuin syrjäytymisen kautta tulee sen yksinäisyyteen, eikä niin ehkä tällaiseen niin kuin yksinäisyyteen ihmisten keskellä ja mielen, mielen sisäiseen yksinäisyyteen. Miten sä erottelisit niin kuin näitä yksinäisyyden kokemuksia?
1: No mä luulen, että se yksinäisyyden kokemus ja Yhteyden katkos muihin ihmisiin. Luulen, että se on hyvin yleisinhimillinen, mutta se, että mistä ne milloinkin johtuu, on varmaan eri. Tässä olen yrittänyt erityisesti kuvata sitä äärimmäisestä perfektionismista ja itsetarkkailusta johtuvaa yksinäisyyttä enemmän kuin ikään kuin rakenteellisista sosiaalisista syistä johtuvaa, mutta mä että se kokemus voisi silti olla sama, ja on varmasti, että että kun ihminen, jos ihmisellä yhteys muihin ihmisiin katkeaa, ja jos sä et enää tavallaan luota siihen yhteyteen, niin mä luulen, että se se yksinäisyyden tunne on kuitenkin Sama kaikilla ihmisillä, ja kaikki ihmiset tarvitsevat sitä yhteyttä.
0: Onko tämä miten niin kun, ö, sukupuoleen liittyvä kysymys? Koska ö, naisena mun on helppo tunnistaa toi. Onko tämä miehille yhtä tunnistettavaa? No minä
1: olen kuvitellut tätä kirjoittaessa, että se, se mikä tässä on niin erityisesti jotenkin mm, nais- tai tyttöteemaa on, on tämmöinen... Siinä on siis eräänlaisena kehyskertomuksena tyttö, joka kasvaa huolta äidin ja veljen kanssa ja miten hän sitten niin kuin alkaa kannattelemaan äidin. Et se veli on siinä tietyllä lailla niin kuin vapaampi ja se tyttö niin kuin samaistuu äitiin ja kannattelee äidin tilannetta ja yrittää koko ajan olemuksellaan niin kuin helpottaa sitä äidin vanhemmuutta olemalla niin kiltti ja miellyttävä, jotenkin miellyttävä ja niin mahdollisimman vähän jotenkin vaivaksi, niin siinä mä niin ajattelen, että, että se on ikävä kyllä, tuntuu olevan hyvin niin herkästi naisen osa ja mä että se liittyy tähän, että tyttö samaistuu äitinsä, siis että, että se liittyy niin sukupuoleen, Joo. mutta en usko, että yksinäisyyden tunne sinänsä on niin naisten. Niin, niin ei, ei varmasti, kun vaan
0: mietin, niin jotenkin sellainen niin kuin, äh, ylenmääräinen ehkä itsensä tarkkailu ja sitten se just se äh, pahuuden pelko tai jotenkin siis, no sekin on varmaan molemmille sukupuolelle, niin molemmat voivat sitä kokea, mutta onko se jotenkin tämä, tämä itsensä tarkkailu, niin onko se her, herkemmin niin naisten? Äh, Asia. En mä tiedä, tämä siis on, siis tää on siis ihan hapuilua. Mä, mä, mä Olen todella mä kuvitellut
1: näin ja mä aina pitänyt sitä hyvin feminiinisenä piirteenä myös tämmöinen voimakas itsereflektio, että on hyvin niinku tavallaan tietoinen omasta käytöksestä ja näin, mutta niin ne, jotka nyt on ehtinyt tätä jo käydä katsomassa ja työryhmässä, niin, niin ehkä ne niinku voimakkaammat tunnistukset on ollut jopa miehillä. Siis se on ollut todella niinku hauskaa ja hämmentävää, mutta että ne on niin kuin,
0: Mitä palautetta sieltä on
1: tullut? Että miehet niin tunnistaa itsensä niin järjettömän hyvin siitä naisesta. Ja se siis en ikinä, kiinnostavaa. No, siis en olisi ikinä arvannut, tai että se on tullut mulle täysin yllätyksen. Niin mä ajattelin, että, okei, että ehkä tämä on mun ennakko, ennakkoluuloa tavallaan niin naisista ja miehistä. Että se olisi niin erityisen naisellinen piirre. Koska semmoinen käsitys, semmoinen niin mielikuva mulla on todella...
0: Tässä tässä näytelmässä myöskin, Altsom Seis-näytelmässä, kun on tämä perhe, tytär, äiti ja veli, niin äitiä näyttelee mies. Minkä takia sinä, Milja Sarkola, päädyit tähän ratkaisuun?
1: No osittain se on sattumaa, siis johtuen työryhmästä viruksella on, on oma ensemble ja siellä sattuu olemaan mies, joka minusta sopi siihen rooliin erittäin hyvin. Eli, eli osittain niin olosuhteiden sattumaa, joka, joka meni hyvin. Mutta sitten totta kai se saa paljon merkityksiä, sit kun sen valinnan tekee. Ja sitten se alkoi mua kiinnostaa, koska se on jotenkin niin, öö, se on niin yllättävää. Se on jotenkin, mä ajattelen, että äitiys on niin vahvasti jotenkin suku. Su- sidonnainen asia, niin sitten ajattelin, että, että, se niin kuin, että se voi hauskalla tavalla se äiti ilmentää isää ja äitiä samaan aikaan. Joku tällainen ajatus mulla oli siinä, että se on, että se on niin kuin vanhempi jotenkin laajassa mielessä tai että se, että se ei ole niin kuin
0: Joo, joo, ja se oli hauska, kun, kun sanoit just, että tyttö samaistuu helposti äitiinsä ja haluaa ikään kuin, että äitillä olisi helpompaa, niin sitten se hauskalla tavalla nyrjäyttää tätä, kun se onkin mies, se, jota hän ikään kuin tavallaan samaistuu siihen ja haluaa niin helpottaa sitä arkea ja, ja auttaa pöydän siivoamisessa ja on niin suorittaa näitä niin sanotusti perinteisiä tytön, niin tytölle niin annettuja tehtäviä. Joo, joo,
1: totta. Toisaalta, mutta sitten mä ajattelen, että, että just se niin yksin huoltajuus, niin siinä pystyn jotenkin tunnistamaan niin sen, että yksin huoltaja joutuu ehkä ottamaan molemmat roolit, että, että se tietynlainen niin pärjään yksin, niin tuottaa myös siinä äidissä jotain niin kuin mieh- miehistä pärjäämistä
0: tavallaan se, se osa, mikä hänellä siinä perheessä on. Äm, tässä näytelmän edetessä, kun alussa toinen näyttelijä esittää tätä tavallaan tätä nuorta, nuorta naista ja sitten tota, toinen näyttelijä sitten niin vanhempaa naista, niin se ehkä saa niin edetessä niin yhdessä sellaisia, voisiko sanoa, ahdistuneempia piirteitä, kun tämä vanhempi soittelee kavereilleen koko ajan ja, ja tilittää tilittää sitten niin kuin omia kokemuksiaan. Kuuluu? No, tota ihan okei. Ei, ei mitään. Ei, ehkä vähän jotain sellaista kriisiä meneillään ihmissuhteissa. Joku
1: murrosvaihe meneillään, jota mietin tosi paljon. En oikein osaa sanoa. Mutta mä oon aika ahdistunut. <köhö> Pelkään ehkä, että kaikki inhoaa mulle. Ahaa, joo, ymmärrän, ymmärrän. Joo. Joo. Nyt mä en ehti kysyä mitään sukuuluvisia. Joo, mutta tehdään näin. Joo. Kiitos, kun kuuntelit, tuli, tuli parempi olla. Joo. Joo, Heippa.
0: Hei. Mili Sarkola, ää, Altson seis kaksikielinen, siis pääkieli on ruotsi, mutta sitten erityisesti tämä vanhempi nainen puhuu suomea ja hän puhuu näissä puheluissa ystävilleen erityisesti suomea. Ää, miksi sinä päädyt tällaisen ratkaisuun? No, mä olen itse täysin kaksikielinen ja
1: kirjoitan kahdella kielellä ja elän kaksikielisessä maailmassa ja mä halusin tuoda sen näyttämällä. Mä halusin jotenkin tuoda sen niinku orgaanisena. Ö, yhtä orgaanisena kuin mitä se on meidän todellisuudessa niin kuin, ja hyvin monen suomen ruotsalaisen todellisuudessa Helsingissä. Siis, että, että se, oli, se oli ihan tämmöinen tavallaan niin kuin a- a- arkinen <laughs> a- niin, asia. Se ei ole sen syvempää syytä kuin siihen. <laughs> niin, niin, tuoda niin kuin ne kielet rinnakkain niin yhtä vahvoina. ja, joo. ja Sitten sit se johti tietenkin siihen... Hauska asia, että Sanokaisa Palo tuli siihen mukaan, joka näyttelee sitten tätä ö, vanhempaa naista siinä. Ja tota, ö, joo, tuossa puhelussa niin se, se, se pyrkii tavallaan se, semmoiseen niinku yhteyteen ystävän kanssa, joka ö, se pyrkii niinku mahdottomuuteen tietyllä lailla pyrkii sellaiseen yhteyteen, jossa voisi sanoa aivan kaiken, jossa kaikki, olisi, öö, kaikki ajatukset olisi niin sallittuja, ja niin se sen muotoilee. Ja mä että se on, mä lukenut jonkun verran David Foster Wallacein tekstejä, joka se niin kuin monessa tekstissä käsittelee tämmöistä solipsismia tai, tai sitä niin kuin ihmisen yritystä kurkistaa toisen mieleen, niin se on jonkun verran myös inspiroinut mua siinä. Ja, ja se on niin kuin äärimmäisen jotenkin tunnistettavaa, mitä hän myös niin kuin kuvaa monessa teoksessa.
0: Mutta on tässä myöskin hyvin niin kuin epätoivosta ikään kuin yritystä pyrkiä johonkin, mikä on niin kuin mahdotonta. Joo. Et hän yrittää ja yrittää, mutta silti se, niin kuin se yhteyden... Löytäminen niin, on todella vaikeaa.
1: Niin, joo, kyllä, hänellä on niinku tavallaan käsitys, että, että yhteys vaatii absoluuttista rehellisyyttä. Ja siinä, siinä on jonkinlainen kompastuskivi, että, että se rehellisyys, että sanoisi koko ajan kaiken ääneen, vaikka se jopa niinku loukkaisi toista, niin siinä, se on niinku semmoinen, mihin hän sitten
0: kompastuu jollain lailla. Millie Sarkola, yksinäisyydestä puhutaan paljon. Ää, kuinka paljon tämän yksinäisyydestä, mitä sä tässä Altson seis käsittelet, niin kuinka paljon tällaisesta yksinäisyydestä puhutaan?
2: Mm.
1: No ehkä mun kokemus on, että siitä puhutaan herkästi tämmöisenä niin syrjäytymisen näkökulmasta. Niin yksinäisyydestä. Niin, niin, jolloin se niin kuin Joo, ehkä mä en ole niin paljon löytänyt. Siis itse asiassa Proosassa löytyy paljon yksinäisyyttä kuvaavaa siis ihan ihan kafkasta
0: lähtien tavallaan semmoista. Myöskin myöskin tämän kaltaisen yksinäisyyden siis, mitä sä tavoittelet? Oletko löytänyt jotain sukulaissieluja tai... Tai jotain. No se David Foster Wallace
1: on niin kuin hyvä hmm. esimerkki. Ja sitten semmoinen norjalainen kuin että tämä bakken on valtavan hienosti kuvannut sitä. Tämä hanke on ehkä yksi myös, joka
0: on vaikuttanut. Öö, Puhutaanko no. näistä? Siis jos mietit niin kuin, äh, suomalaisia... Pystyykö suomalaiset sanottamaan näitä tällaisia niin kuin ehkä hienovaraisempia yksinäisyyden kokemuksiaan? Vai kutsutaanko sitä enemmän ulkopuolisuudeksi?
1: Mm, no, ehkä joo. Ja sitä niin kuin, on ehkä enemmän kuvattu myös kirjallisuudessa ö, olosuhteiden yksinäisyytenä tavallaan, että, että sulla ihan niin kuin, faktisesti on. Öö, vähän ihmisiä ympärillä tai sä asut hyvin syrjä, syrjäisessä
0: paikassa. Me, öö. Ja se, se on mut, jonkinlaista ehkä rakenteellista myöskin. Joo, joo kyllä.
1: Mutta sellaista niinku mielen ne, joka työ, työntää ihmisiä. Muita ihmisiä poistaa ja joka estää yhteyttä, niin ehkä mulle tulee just enemmän mieleen joku Woody Allen Esimerkiksi on myös niin kuin, semmonen, joka on sen tyyppistä kuvannut, joka, johon mä pystyn niin kuin samaistumaan ehkä kirjoittajana enemmän, et ei tule heti mieleen joku suomalainen kirjailija, joka tähän niin kuin
0: liittyisi. Mikä sun pääsanoma, jos mä sanon, niin mikä, mitä sä haluat sanoa tällä? Jos hän tiivistäisi jollain tavalla sen sun viestin.
1: No kyllä se liittyy niihin pelkoihin, että että ihminen voi oikeastaan vaan olla hyvä muille, jos hän ajattelee hyvää itsestään. Se on kyllä se sanoma. Eli jos sä ajattelet, että sä oot paha tai ikävä ihminen, niin sä myös tuotat sitä käytöstä. Se tuottaa sitä käytöstä. Eli tavallaan se kaikkein niinku suurin este, mä ajattelen tällä päähenkilöllä kohtaamisille, on se, että hän ajattelee itsestään ö, kriittisesti ja negatiivisesti. Tähän on niin äärimmäisen vaikea luottaa siihen, että hän itse on. On hyvän tahtoinen, että hänestä löytyy hellyyttä ja myötätuntoa ja hyvää tahtoa.
0: Mikä hänet on ajanut siihen? Öö, vaikea sanoa, mutta
1: mm, lii, jotenkin liian kova, liian ankara öö, yliminä ja liian ankara kasvatus. Ja, vaik- ja ehkä just liian vähän tilaa öö, tuntea niin kuin, öö, häpeää lailla, niin kuin, tu- turvallisessa, turvallisissa olosuhteissa.
0: Mille Sarkola öö, kerroi äsken, että olet täysin kaksikielinen. Äidinkielesi on kuitenkin ruotsi. Öö, sunnuntaina vietetään ruotsalaisuuden päivää, niin mikä merkitys sillä on sulla?
1: Yhä suurempi, mitä vanhemmaksi mä tuun. <laughs> Nuorempana sillä ei ollut ehkä niin suurta merkitystä, mutta öö, joo, ehkä meidän poliittinen ilmasto on, on sillä lailla muuttunut, että kyllä sitä niin että jos se oma äidinkieli on vähäkään niin uhattu tai kyseenalaistettu, niin kyllä sitä väistämättä siis alkaa Puolustamaan, koska se liittyy kaikkeen, se liittyy identiteettiin ja koko, koko meidän kulttuuriin, niin se on, joo, on löytänyt itsestäni niin kuin viime vuosina äh, ehkä
0: niin kuin... ruotsin kielen puolustajan. Kyllä, joo. joo. Millä, millä tavalla se on? Mitkä on ne keskeiset uhat tällä hetkellä?
1: No negatiivinen... Suhtautuminen siihen suomenkieliseltä puolelta, sitähän on hyvin vähän, mutta sitä mitä on, niin se, se on kuitenkin niin kuin kuuluvaa ja se on, se on ikävää. Mutta toinen on tietenkin se kielen säilyminen. Kaksikielisyys on niin vallitsevaa, niin mä luulen, että varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, niin, niin se niin kuin lasten kielitaito, siis ihan se, että, että meillä säilyy jotenkin vahva ja niin kuin, rikas kieli, niin se, se on jatkuva, jatkuva semmoinen. Se ei ole niin kuin itsestään selvää, niinku kuin että suomenkielisillä se voi olla ehkä enemmän itsestään selvää. Totta kai sitten voi sanoa, että, että, no, että lähtekää Ruotsiin, mutta se ei ole sama asia. Meillä on kuitenkin oma, ihan oma niin kuin, murre, oma kulttuuri.
0: Joo. Näytelmäsi Altsom Seis esitetään siis virusteatterissa ja, ja se on siis kaksikielinen esitys. Viruksella on myös tänä syksynä ollut kiinnostava vierailuesitys, joka kiertää ympäri Suomea. Se on tämä Rami in the Frontline. Ja sen kertojana on Rami Essam, joka oli mukana arabikevään mielenosoituksissa Egyptissä. Ja hän lauloi siellä vallankumouslauluja sadolle tuhansille ihmisille viisi vuotta sitten, 2011. Ja, Elämä kuitenkin kävi Ramille siellä Egyptissä hyvin niin kuin, vaikeaksi ja hän sai sitten turvaresidenssipaikan Suomesta ja Ruotsista ja nyt kiertää sitten Suomea, Suomea tällä esityksellä. Ja hän ei itse asiassa voi palata Egyptiin ennen kuin tätä 30, koska sitten häneltä niin kuin, asevelvollisuus niin kuin, päättyy. Oletko se nähnyt Milja Sarkula tämän Mä en ole nähnyt sitä vielä. Mä
1: on menossa. menossa katsomaan, se tulee korjaa mulle vielä.
0: Joo esitykset jatkuu myös ympäri Suomea että se kiertää sieltä, sitä voi nähdä. Ää, tässä vaiheessa kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Milja Sarkola ja, ja jos voi sanoa että hyvää ensi-iltaa. Teillä on tänään ensiltä Esityksessä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt siis Sekotilaisen vallankumouslaulaja Rami Essamin tarina.
2: My name on Rami Essam. I am 29 years old now. I'm Egyptian independent artist. From a city called Mansura, I started to play music when I was 17. I took it serious when I was 20. I was not that famous before the revolution that happened in 2011, and my story started when I I moved from Mansura to
3: Cairo. Olen Ramy Essam, nyt 29-vuotias egyptiläinen musikko. Olen kotoisin Mansuurasta. Aloitin soittamaan 17-vuotiaana ja vakavammaksi soittaminen muuttui, kun olin 22-vuotias. En ollut kuuluisa ennen vuoden 2011 Egyptin vallankumousta. Tarinani alkaa siitä, kun muutin Mansuurasta Kairoon, siitä kun vallankumous alkoi. Minulla oli kitara mukanani. Kaikki oli suunnittelematonta. Se oli ihan hullu alku. Olin vain 23-vuotias. Aiemmin olin esiintynyt enitään 300 ihmiselle kerrallaan. Aukioilla voitin ja lauloin jopa puolelle miljoonalle ihmiselle päivän aikana. Oli uskomatonta laulaa heille, jotka taistelivat vapauden puolesta. Näin heidän katseensa ja silmänsä lavalle. Ja se energia, joka välillämme kulki, oli voimakkain energia, jonka olen elämässäni kokenut. Tunsin olevani maailman voimakkain ihminen. Musiikilla oli tärkeä rooli siinä, että se rohkaisi, rohkaisi ihmisiä ja auttoi kestämään tylsyyttä viikkoja kestäneiden mielenosoitusten aikana. Musiikki on myös paras keino kuvata ihmisten tunteita, joita on muuten vaikea sanoittaa. Näin sen siellä omin silmin. Musiikki on maailman voimakkain ja paras rauhan ase.
2: And to stay more and the... Music always one of the best ways to describe the people's feelings when they don't know how to describe themselves and i was always believing in the music so much that it's so strong and so powerful and it could change anything and when i saw that in the revolution and i saw it on the spot like how it was affecting the people directly i believed more that uh, music is the strongest peaceful weapon in the world When I started to sing in, in Tahrir Square I, I kept singing for days and then Mubarak the old president these days stepped down and um, after that we figured out that the revolution is not over yet and we have to continue because the problem is in the system not just in one person and we had the second
3: Soitin ja lauloimme aukiolla usean päivän ajan Silloinen presidentti Hosni Mubarak joutui lopulta väistymään Tajusimme kuitenkin pian, että vallankumous ei ole ohi. Meidän piti jatkaa, koska vika ei ollut vain yhdessä henkilössä, vaan koko systeemissä. Toinen osa vallankumousta päättyi 9. maaliskuuta, jolloin 200 ihmistä pidätettiin. Minä en aiemmin ollut koskaan pidätettynä. Meitä kirjutettiin. Sillä oli iso vaikutus minuun ja arvoihini, koska selvisin siitä. Sillä on ollut iso vaikutus myös siihen, että haluan jatkaa edelleen taistelua. Kidutus itsessään oli hirveää. Meidät vietiin Egyptin museoon ja he kiduttivat meitä puu- ja metallikepeillä, vöillä. He hyppivät selän päällä ja pään Ne ovat vanhoja keinoja yrittää murtaa sinut. Se ei ollut mikään kuulustelu. He vain huvittelivat kiduttamalla. He leikkasivat hiukset, rikkoivat lasini... Ja sain sähköiskuja useaan otteeseen. Sitä kesti kahdeksan tuntia. Olin niin huonossa, kunnossa, ettei minua voitu laittaa vankilaan. Siinä oli myös ulkopuolista painostusta vapauttaa minut. Joten he laittoivat minut taksiin ja kotiin. Makasin kymmenen päivää sängyssä, kunnes pääsin ylös sieltä. Lähdin takaisin Kairoon jatkamaan protesteja.
2: I went to some friends, then I went home to my family and then I had uh, 10 days in bed and then I had the chance and the ability to rise up again from my bed and when I hear that there is another call for a big protest in, in Cairo, I went back and I continued. When I talk about the power of music, I talk about the best way of reaching the hearts of the people. I came.
3: Musiikki on paras keino tavoittaa ihmisten sydämet. Yksikään puhe ei voi olla niin voimakas kuin yksi laulu. Lauluissa on voimaa. Näin sen omin silmin tahirin aukiolla. Minulle oli olennaista, kun löysin rockmusikin. Se ei ole kovin suosittua Egyptissä. Siellä on paljon vihaa ja hard rock. On paras tapa kuvata sitä. Siksi haluan levittää rokia Egyptissä ja auttaa ihmisiä purkamaan vihaa hyvällä tavalla.
2: And rock, hard rock is the best way to describe anger. And my biggest message in the music I'm doing in Egypt is to spread rock and hard rock music and to help people to release their anger in a good way. And to use it in a good way.
3: Pääviestini on että me voimme muuttua ja muuttaa asioita minkä ikäisenä ja missä tahansa oloissa minä muutuin lähes kokonaan Arvojani myöten. Minulla oli omat haasteeni päästä irti kaikista vanhoista uskomuksistani, mutta sain tilalle parempaa. Muutosta ei kannata pelätä. Haluan myös kertoa suomalaisille ja eurooppalaisille, että älkää pelätkö toisianne, älkääkä erilaisuutta. Erilaisuus on tervettä. Voimme aina oppia toisiltamme. Toivottakaa ihmiset tervetulleeksi tänne, jos voitte. Aina voi jakaa. Jakaminen on parasta mitä voi kokea. Tulin itse onnelliseksi kun ymmärsin jakamisen arvon.
2: Älkää olko itsekäitä. Welcome people more here if you can. We always can share. Sharing is the best feeling humans could have. When I started to learn how to share Others, I to feel happy. don't be selfish
0: näin siis Rami Essama hänellä on siis kiertue, joka menee ympäri Suomea ramyyn the frontline esitys jossa hän kertoo tämän oman tarinansa miten entisestä katutappeliasta tuli vallankumouslaulaja joka lauloi sadoille tuhansille ihmisille silloin Tahirin auki olla 2011. Hurjan koskettavaa ja vahvaa tarinaa Ramyltä. Huomenna on Pyhän päivä. Sen kunniaksi kulttuurikoktail kerää kuvia teidän isoja esivanhemmista silloin kun he olivat nuoria. jos kaivaa piironginlaatikoita tai vanhoja valokuvaalbumeita, niin sieltä, sieltä löytyy yllättäviä helmiä. Nyt on hyvä aika siihen. Ota kuva omasta, omasta kuvastasi tai sinun halussa olevasta kuvasta, johon sulla on oikeudet ja, ja lähetä se joko kulttuuri nettisivujen kautta. Tai sitten voit, voit myös laittaa sen Instagramin tai Twitterin kautta hästäkellä komeat isovanhemmat. Niin teemme näistä sitten äh, kuvakollaasia tuonne kulttuurikoktailin sivuille. Ja siellä voi muutkin käydä sitten äh, ihastelemassa äh, tyylikkäitä ja komeita ja kauneita isovanhempia. Äh, siellä yllättävän paljon kuvia löytyy, kun, äh, kun äh, etsii. Mainiota perantain jatkoa ja hyvää viikonloppua. Kulttuurikoktaan Seijer Heido ja Haadekiva Vekkusluddo.